0: Über Jahrzehnte gemessen, eignet sich Gold extrem gut als Inflationsausgleich, aber auch nicht für viel mehr. Also wenn du deine Rendite so mit 3% erzielst, ist das ein ganz normaler Marktdurchschnitt. Es kann aber mal sein, zum richtigen Zeitpunkt tief eingestiegen. Über drei Jahre kannst du auch mal 100% gemacht haben. Und warum es aber langfristig eher ein Inflationsausgleich ist, ist auch logisch. Es ist halt einfach nur ein Stein. Also du nimmst das Gold, wenn es zu dir kommt, schmeißt es irgendwo in deinen Keller, einen Teich oder einen Kühlschrank, worum du es aufbewahren willst und guckst, egal ob nach 10 oder nach 100 Jahren, es hat sich nicht vermehrt, es ist immer noch der gleiche Stein.
1: Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du exklusiv, wie Julian beim Grenzübertritt Geld verdient und warum Kokosnüsse den Podcast stören. Und los! geht's mit der heutigen Folge. Hm. Julian, ich habe heute ein, ähm, ein Thema mitgebracht und das ist tatsächlich ähm, aus, dem, ähm, aus, dem ganz normalen, aus dem ganz normalen Leben und das wurde ich gefragt von einer, äh, von einer Kundin und gleichzeitig einer Freundin und ich weiß, dass die auch ganz fleißig den Podcast hört, also ähm, sie wird sich vermutlich angesprochen fühlen, wenn sie über die Folge stolpert. Und zwar, ich schilde mal kurz die Situation und äh, habe ihr natürlich schon was dazu gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass neben ihr auch noch die eine oder andere oder der eine oder andere ähm, die Frage irgendwie interessant findet. Und zwar ist die Situation wie folgt. Die äh, liebe Dame spart monatlich äh, 100 Euro in ihr Investmentdepot größtenteils in global anlegende Aktienfonds und ETFs und hat auch ähm, einen Satelliten dabei, also sprich eine spezifische Anlage auf einen bestimmten Bereich, ähm, äh, ausgerichtet, ist vielleicht der, der richtige Begriff, und hat jetzt noch überlegt, weil da ist sie im Internet drauf gestoßen, ob sie nicht 50 Euro monatlich noch in äh, ausschließlich Gold investiert und ähm, wollte dazu eine Meinung haben und... Ähm, ich weiß, dass äh, du jetzt, es sind jetzt einfach mal die, die Werte von ihr, dass du äh, mit 100 Euro, dass das noch kein Vermögensaufbau ist, auch, und auch 150 Euro noch kein Vermögensaufbau ist, sondern dass da natürlich noch ordentlich was draufgelegt werden ähm, darf. Aber ähm, früh übt sich ja auch und man darf ja auch klein anfangen. Aber was würdest du denn an dieser Stelle sagen? 100 Euro sind im, im Investmentdepot und 50 soll nochmal in Gold. Würdest du das machen? Würdest du es nicht machen? Hm, was. Was würdest du raten?
0: Als allererstes fällt mir ein, hey, wie cool, dass die Dame, wir nennen sie jetzt einfach Marie, Louise, Sophie, irgendwas. Ähm, vielleicht einen und, davon. <lacht> vielleicht einen davon. Und äh, wie heißt das immer so schön bei Filmen? Ähm, ich kriegs es gar nicht so richtig auf den Schirm. Ähm. Vergleichbarkeit oder Zusammenhänge mit der Realität sind reiner Zufall oder wie, also du bist ja die Juristin unter uns, äh, da gibt es auch so eine offizielle Formulierung für, aber egal. Äh, also, äh, als allererstes finde ich das ganz toll, dass äh, die Dame ähm, scheinbar Interesse daran hat, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und, also ich stieße einfach mal daraus, äh, im Internet recherchiert und guckt, was man da so alles machen kann und was es gibt und es gefällt mir sehr gut, denn grundsätzlich zählt im Leben immer... Eigeninitiative schafft Zukunft und Wissen schlägt Unwissen. Das finde ich super. Und gleichzeitig gibt es natürlich immer noch zwischen Wissen und Wissen oder Intelligenz und Clever immer noch Unterschiede. Aber ich finde es super, wenn sich jemand Gedanken macht und nicht einfach sagt, oh, ich mache einfach irgendwas, was mir irgendjemand erzählt. Also herzlichen Glückwunsch. Jetzt können wir es natürlich erstmal ein bisschen genauer noch fachmännisch betrachten, aber die Grundausrichtung ist perfekt. Was bei mir sofort aufpoppt ist, der Gedanke, ja, ähm, Gold ist schon sehr speziell. Und wenn jetzt jemand 100 Euro spart und dann etwas Spezielles dazu packt mit 50 Euro, dann ist die neue Sparrate 150 Euro und davon sind 50 Euro dann schon ein Drittel. Also ein Drittel würde ich jetzt nicht als erster Gedanke etwas sehr Spezielles stecken. Wenn, dann vielleicht eher ein Zehntel oder vielleicht ein Achtel. Also sie darf halt ganz gerne 150 Euro sparen. Aber dann würde ich dann da vielleicht, sagen wir mal, 20 Euro in so einen Goldsparplan maximal stecken. Wenn man jetzt Goldsparplan als etwas Spezielles sieht. Ich persönlich bin kein Fan von Goldsparplänen. Da können wir gleich auch noch drauf eingehen. Aber mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, das Thema Gold anzugehen, das machen wir im nächsten Schritt, sondern erstmal nur ähm, eine weitere Anlage im Zuge von Diversifikation, also streuen. muss ja bei Finanzen immer sehr kompliziert klingen, diversifizieren, diversifizieren Guck, ich kann selber kaum aussprechen, äh, dann ist man wichtig, wenn man sowas sagt. Es geht einfach darum, ähm, dass man ruhig in verschiedenen Anlageklassen unterwegs sein kann. Ähm, wenn es mal in einer Trouble gibt, dann wird das durch die andere wieder ausgeglichen. Dieser Gedanke ist schon gut. Ähm, man will aber gerade speziellen Bereichen, so du hast eben auch schon gesagt, ihr habt auch schon einen Satelliten dabei, also die Fokussierung auf ein Thema, von dem man sich vielleicht eine überdurchschnittliche Performance oder Aussicht erhofft, das will man natürlich nicht überbewerten. Und meine zweite Idee, die sofort kommt und dann gebe ich dir gleich mal das Wort wer zurück ist, okay 50 Euro in einen Goldsparplan, das heißt Potenzial für weitere 50 Euro ist jetzt ja irgendwie da. Warum ist der denn nicht schon von Anfang an mit 150 Euro Vermögensaufbau gestartet? Also grundsätzlich, weil ähm, es ist jetzt nicht so, dass Gold eine vorsichtig formuliert höhere Renditeaussicht hat, als die Anlageklassen, die du eben schon formuliert hast. Also ähm, Und das nehme ich manchmal schon wahr. Und das signalisiert immer wieder, äh, dass wir in den verschiedensten Finanzthemen hochemotional sind. Sobald ich etwas finde, was irgendwie interessant ist, bin ich dann doch bereit, nochmal irgendwie mehr zu machen, aber hätte sie diese 150 Euro ja vielleicht schon ein paar Monate vorher gestartet, dann wäre ja jetzt ja schon mehr in, einem, in dem Depot schon wieder drin. Also als grundsätzliche Frage. Also unabhängig davon, ob jetzt die 50 Euro in Gold gespart werden oder nicht. Wenn nein, dann ist dieses Potenzial ja auf jeden Fall doch da. Und dann kann man es auch zusätzlich auf die Wege sparen, die man da schon macht. Aber jetzt erstmal wieder zurück an dich das Wort, damit ich hier nicht so einen langen Monolog habe.
1: Ja, stimmt, ist auch ein interessanter Gedanke und äh, dass Finanzen ganz, ganz viel mit Emotionen zu tun haben. Ich glaube, jeder, der uns regelmäßig hört, der, der weiß das mittlerweile. Ähm, ja, ich, also es ist ja durchaus ein legitimer Gedanke und es ist ja auch, also die ähm, die Dame ist darauf gestoßen, weil es äh, da einen, einen Artikel im Internet zu gab und das ist ja, das ist ja einer von vielen, also es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Posts dieser Art. Aber genau, das war eben auch mein Gedanke, dass ich dachte, vielleicht nicht in diesem Verhältnis. Jetzt hast du gesagt, ein Verhältnis von zum Beispiel 20 Euro würdest du als in Ordnung empfinden, jetzt zum Beispiel in diesem, in diesem Bereich. Würdest du dich denn auf Gold festlegen oder würdest du zum Beispiel eine einfach die ganze große Klasse der, der Rohstoffe irgendwie äh, als Zusatzinvestment nehmen. Was, was würdest du da sagen?
0: Was ich richtig gut finde, ist ähm, erstmal, dass du das so ein bisschen nach außen skalierst und sagst, okay, muss es ein Gold sein? Oder ähm, wir sprechen hier über die Anlageklasse Commodities, also Rohstoffe, dann lieber vielleicht alle. Und da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen den klassischen Commodities, wie, ähm, oder man nennt es manchmal auch Hard Commodities, also Metalle, Edelmetalle, alles, was man so hart anfassen kann, oder Soft-Commodities, das sind Dinge, die nachproduziert werden, wachsen. Ich möchte aber erstmal noch einen Schritt zurückgehen, und zwar kann ich es gut nachvollziehen, wenn da jemand im Internet unterwegs ist und was Spannendes findet und dann erstmal sagt, ja, aber warum habe ich das nicht sofort schon mit gehabt oder warum habe ich das nicht empfohlen bekommen, und dann ist man total heiß, man muss nur unterscheiden zwischen Manchmal gibt es informative Seiten und von Anbietern sind es meistens aber nicht rein informative, sondern eher werbliche. Also warum will jemand was von mir? Und natürlich möchte der Anbieter sein Produkt so attraktiv darstellen, dass ich dann das auch nutze. Das ist auch völlig legitim, das nennt man Werbung oder Marketing, damit er dann sein Produkt losfährt. Und da muss man immer unterscheiden zwischen ist das rein informativ gedacht um mir weiteres Wissen aufbauen zu können oder halt eher werblich, damit ich dein Produkt kaufe. Und äh, mir ging es in der Vergangenheit auch schon super oft, dass ich äh, bewusst oder unbewusst auf irgendwelche Internetseiten gestoßen bin und dann irgendwelche Finanzprodukte gefunden habe, wo ich dachte, hey, äh, hätte ich ja nicht schon vorher von was gewusst. Mensch, es äh, lief in der Vergangenheit ja super gut, dann wäre ich ja heute schon mehrfacher Trilliardär. Ähm, Hätte ich da mal alles äh, drauf gesetzt und hinterher stellt sich heraus, ja, so ist es dann doch nicht gewesen, sondern äh, das sind dann äh, werblich dargestellte Lösungen und das muss man erstmal voneinander überhaupt trennen. Und das ist das, was ich extrem oft bei Gold wahrnehme, was auf der einen Seite eine hochemotionale Geldanlage ist, denn... Äh, mit Gold verbinden wir auch ziemlich viel von Blink-Blink und äh, Reichtum und ähm, Unbedingt. ja alle diese Geschichten, die will ich jetzt gar nicht wiederholen. Äh, und auf der anderen Seite ähm, gibt es bei Gold immer wieder kurze Phasen, wo der Kurs extrem nach oben geht. Und das wird dann genutzt als Rückenwind von denjenigen, die da ihr Geschäftsmodell aufgebaut haben, zu sagen oder zu, zu zeigen, guck mal hier, genau in dieser Zeitperiode hättest du da investiert, hättest du da einen unfassbaren Ertrag erzielt. Und das stimmt dann sogar auch. Das spiegelt aber nicht die langfristige Entwicklung wider, sondern ist halt nur ein Fokus daraus. So ähnlich wie wenn wir in den Tourismus gehen und sagen, Amelie hat jetzt ihre zehn Ferienhäuser in, keine Ahnung, Wuppertal, will die vermieten und zeigt dann Videos, wo die Sonne scheint und äh, alle im Bikini und Badesachen rumlaufen und Barbecue und cool und verkauft das halt für das gesamte Jahr. Und natürlich hast du recht, das gab wahrscheinlich auch vier, sechs, acht Wochen im Jahr, ähm, als es genauso schön dann in deinen Ferienhäusern gewesen ist. Das repräsentiert aber nicht das gesamte Jahr. Und da muss man ein Verständnis dafür entwickeln. Wenn ich das im November kaufe, äh, beziehungsweise äh, falsch formuliert, wenn ich das so buche, dass ich im November da sein werde, wie hoch ist dann auch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann da meine Poolparty bei Amelie dann in ihren Ferienhäusern feiern kann. Und ähm, so ist es bei Gold auch. Es hat eine unfassbar breite Schwankung. Aber wenn man da mal rauszoomt, dann stellt man fest, über Jahrzehnte gemessen, eignet sich Gold extrem gut als Inflationsausgleich. Aber auch nicht für viel mehr. Also wenn du deine Rendite so mit 3% erzielst, ist das ein ganz normaler Marktdurchschnitt. Es kann aber mal sein, zum richtigen Zeitpunkt tief eingestiegen. Über drei Jahre kannst du auch mal 100% gemacht haben. Aber das repräsentiert nicht die Gesamtentwicklung. Und wenn man sich jetzt fragt, hä, warum ist das so? dann ist es, weil halt die Nachfrage stark variiert, aufgrund auch dieser Emotionalität und natürlich auch der unterschiedlichen Nachfrage der Industrie. Und warum es aber langfristig eher ein Inflationsausgleich ist, ist auch logisch. Es ist halt einfach nur ein Stein. Also du nimmst das Gold, wenn es zu dir kommt, schmeißt es irgendwo in deinen Keller, in einen Teich oder in einen Kühlschrank, warum du es aufbewahren willst, und guckst, egal ob nach 10 oder nach 100 Jahren, es hat sich nicht vermehrt. Es ist immer auch der gleiche Stein. Es ist also sehr wertstabil als äh, grundsätzliche äh, Sachwertanlage, aber es hat auch keine Mehrwerte produziert. Also es hat keine neuen Produkte generiert, es hat keine Arbeitsplätze geschaffen, es hat keine Innovationen hervorgebracht. Ähm, es ist immer noch das ja. Gleiche. Und diese Schwankung zusätzlich liegt auch daran, dass Gold auch häufig als sicherer Hafen bei, in unsicheren Zeiten definiert oder gesehen wird. Also wenn irgendwo vielleicht die Wirtschaft zusammenbricht für mal eine kurze Zeit oder ein Krieg ausbricht, dann ist das schon mal so, dass viele Anleger in Gold flüchten und sagen, okay, für diese Zeit, da bunkere ich dementsprechend mein Geld mal lieber in Gold und in Anführungszeichen verbuddel das, dass keiner weiß, wo es ist. Und da ist es halt dann auch sehr gefragt. Nur langfristig ist es halt, Anders formuliert, ist es nicht unbedingt die Königskategorie. Also es dient nicht dazu, maximale Wertsteigerung zu erzielen. Es sei denn, ich weiß, wie ich damit spekuliere. Also dann reingehe, wenn es gerade sehr tief ist und ein paar Jahre warten kann und es dann wieder hochgeht. Das ist aber ja eigentlich nicht mhm. die Idee von Vermögensaufbau. Und so würde ich jetzt auch einfach mal nicht jemanden interpretieren, der bisher 100 Euro Vermögensaufbau macht. Ne? Also sollte wahrscheinlich eher als Ergänzung sein. Mhm. Deswegen würde ich da eher von abraten. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen rauszoomen, deine Frage fand ich sehr gut. Habe ich eben schon gesagt mit... Sollte ich vielleicht dann auch mal Commodities, also mh, Edelmetalle oder Bodenschätze an sich insgesamt dazu nehmen? Das kann man schon machen. Ich persönlich würde das aber nicht beim Sparplan von 150 Euro machen, sondern vielleicht lieber, wenn man 1000 Euro im Monat spart und dann mal so 100 Euro, 150 Euro dann dazu nehmen, in dem Verhältnis. Also erstmal bei einer höheren Rate und dann auch in einem anderen Verhältnis als gleich mal ein Drittel da rein. Weil das eher, wir haben es gerade schon kurz gehört, mh, würden wir diese Anlageklasse ein Geschlecht zuweisen, ich weiß gar nicht, ob man das hier dürfen, ob das dann wieder Ärger gibt, ähm, aber man würde wahrscheinlich in der Wahrnehmung eher sagen, dann ist es eher das weibliche Geschlecht, also in der Wa <lacht> ähm, Also, ähm, es ist äh, sehr schwankungsintensiv und damit hoch hochemotional, also eher feminin, also, äh, und man will nicht zu viel Emotionalität in seinen... Geldanlagen drin haben.
1: Nee, aber lässt sich, ähm, lässt sich bei ganz vielen äh, Menschen nur schwer ähm, vermeiden. Genau. M würdest du denn sagen, also dieser ganze Bereich der Rohstoffe, ähm, es gibt ja auch Depots oder Investmentstrategien, wo ausschließlich und nur in Rohstoffe investiert wird, aber nicht in der Art und Weise, dass man sagt, ähm, ich nehme nur Gold, sondern ich nehme schon eine Diversifikation vor, also ich nehme Gold und die verschiedenen anderen Rohstoffe. Ähm, Würdest du oder kann man sagen, dass, dass das für irgendeinen Anlegertyp geeignet ist, weil wir ja durchaus auch immer sagen, ähm, nicht jedes Investment ist für jeden das Richtige. Aber wäre zum Beispiel zumindest seiner Meinung nach ähm, ein Investment nur in Rohstoffe, aber dann dafür in eine in eine Streuung von Rohstoffen für irgendjemanden das das Richtige oder auch nicht?
0: Den gesamten Vermögensaufbau ausschließlich oder sehr fokussiert auf das Thema Rohstoffe zu packen, das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Wenn dann maximal als kleine Beimischung, als Streuung im Zuge der Diversifikation. Aber auch nicht, wenn jemand 150 Euro im Monat spart, sondern eher bei 1.000 Euro im Monat. Und dann im kleinen Verhältnis dann dazu. Und dass man auch weiß, was man dann da genau tut. Ähm, hm, okay. Dann kann man das schon machen. Aber in dieser Konstellation, wie du es gerade beschrieben hast, also als Basisvermögensaufbau, da sehe ich das eigentlich gar nicht noch dazu, weil mh, diese Anlageklasse hat auch ihre Basiskosten. Und wenn du jetzt, wir gehen mal wieder zurück auf diesen äh, 50 Euro Sparplan. Ich habe das Angebot nie gesehen, aber viele Angebote der Art, die ich kenne, sind mit überproportional hohen Kosten verbunden. Und das sind oft Fixkosten. Und wenn die Fixkosten Eh da sind, dann ist es mit 50 Euro halt einfach viel zu viel im Verhältnis zu, wenn du da mal 1.000 Euro im Monat reinsparen würdest, weil du eh 10.000 Euro im Monat sparst. Mhm. Ähm, okay. Und das wird manchmal gar nicht so transparent, also bei einigen Produkten steht dann auch wirklich, du hast zum Beispiel ein Verwahrentgelt, wenn du wirklich physisch kaufst, also das Gold irgendwo verwehrt werden muss oder auch transportiert werden muss. Ähm, Manchmal wird aber auch gesagt, es sind gar keine Kosten da, dann ist aber einfach der Preis dafür zu hoch. Also logischerweise sind die Kosten auch da, sie werden halt dann nur anders kommuniziert. Das finde ich auch echt unfair, wenn äh, einige, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, einige Depotplattformen sagen, bei uns kannst du dies oder das Produkt äh, kostenlos beziehen oder den Titel oder die Aktie. Ja, das ist halt dann auch so, du hast keine Transaktionskosten, aber dafür stellen sie dir einen schlechteren Kurs. Und die meisten Amateuranleger vergleichen aber gar nicht die Kaufpreise an verschiedenen Börsen oder verschiedenen Zugängen. Oder man kriegt nicht genau in der Sekunde, wo man dann auf kaufen klickt, den Kurs, sondern halt ein bisschen verzögert und dadurch finanziert sich das dann. Also grundsätzlich hat alles immer seinen Preis. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, man muss es halt nur wissen. Und sobald jemand sagt, das gibt den nicht, ist das halt einfach falsch. So ähnlich wie wenn jemand sagt, du kaufst jetzt besser ein Elektroauto, dann sparst du dir die ganzen Spritkosten. Ja, natürlich sprachst du dir Spritkosten. Aber trotzdem kostet der Strom halt auch Geld. Und da gibt es genug Vergleiche, dass der Strom manchmal dann sogar im Verbrauch teurer ist als Sprit, wenn man es jetzt nur auf dieser Ebene betrachtet. Ne? Ähm, also mhm. man darf sich an der auch einfach nicht verarschen lassen. Oder äh, anders ausgedrückt, ähm, vergiss nicht manchmal an der richtigen Stelle auch dein Hirn einzuschalten und ähm, immer die Frage zu stellen, wem die was. Und nirgendswo gibt es einen. Ähm, Mist, jetzt fehlt mir tatsächlich das Sprichwort. Äh, ich glaube, es heißt sowas wie Free Stake. Also ähm, an der Börse gibt es kein irgendwas, irgendwas free. Ist aber auch egal, auf jeden Fall. Ähm, äh, es gibt es halt einfach nicht. Und gerade bei Commodities in der ja, geringen Sparrate, glaube ich, entweder sind die Kosten zu hoch oder versteckte Gebühren und dann hast du irgendwie schlechtere Kurse. Also das ist auch, ist auch ein weiterer Grund, warum ich das da nicht empfehlen würde.
1: Ja, okay, gut. Ich glaube, ähm, dass das, äh, das, das reicht uns an Informationen zum Thema Rohstoffe und äh, Gold. Und ja, der letzte Aspekt, den fand ich auch nochmal gut. Ähm, es ist halt nun mal die Börse, es geht um Geld und es ist nicht die Caritas. Also das, das dürfen wir, glaube ich, einfach im Hinterkopf behalten. Das ist auch völlig in Ordnung, dass das, ist ja, dass das Geld kostet. Das ist ähm, völlig normal. Und ähm, ja, wenn du wenn dir ein Sprichwort, Sprichwort noch einfällt, dann darfst du es nachreichen. <lacht> Gut, wollen wir ähm, das, das Thema mit den Rohstoffen mal verlassen. Und, aber ja. jetzt geht es ja direkt finanziell weiter, weil du hast mir am Anfang gesagt, dass du äh, mit, auf deiner Reise jetzt bei den Grenzübertritten auch noch Geld verdienst. Und da würde ich gerne wissen, ähm, da würde ich gerne wissen, wie du das machst.
0: Das war mir klar. Kaum geht um Blink. Blink ist Amelie wach. <lacht> ja, also, was ist passiert? Äh, auf unserer Südamerika-Tour mit unserem Expeditionsmobil Viele schauen sich das ja auch immer regelmäßig bei Insta an, wo wir unterwegs sind, unter dem Kanal Follow-Friedo. Und auch lieben Dank für die ganzen Nachrichten, die uns da immer erreichen und die Fragen. Wir sind jetzt vor zwei Tagen aus dem wundervollen Peru rüber nach Brasilien. Der ursprüngliche Plan war von. Peru weiter Richtung Süden nach Bolivien zu fahren. Da darf man aber auch das ein oder andere Mal ein bisschen Flexibilität an den Tag legen, denn da gab es gerade Straßensperren und zufälligerweise haben wir zwei weitere Weltreisende getroffen, also insgesamt vier mit zwei Fahrzeugen, die den Plan hatten, ein Schiff zu buchen, ähm, da dann mit den beiden Fahrzeugen drauf zu fahren und sich ein paar Tage durch das Pantanal, eines der größten Feuchtgebiete der Welt, fahren zu lassen und äh, in der Kombination mit, wow, das klingt cool, weil man dann von dem Boot aus die ganzen Jaguare wahrscheinlich besser sehen wird ähm, und äh, die Straßen sind da, wo wir hin wollen, eh gesperrt. Haben wir kurz den Plan äh, geändert und gefragt, hey, ist denn da nochmal Platz für nochmal das gleiche Gewicht wie eure beiden Fahrzeuge? Äh, kurz recherchiert und... Das klappt wahrscheinlich auch. Die Anfahrt wird wahrscheinlich etwas äh, komplizierter, weil äh, die Holzbrücken, die die letzten 100 Kilometer bis zu dem Schiff dann darstellen werden, ähm, offiziell die Zulassung haben für nicht mal die Hälfte unseres Fahrzeuggewichts. Und äh, da dürft ihr mal die Daumen drücken, dass es klappt. Aber cool. wir werden euch da offen, offen halten. <lacht> ähm, genau, was wollte ich eigentlich sagen? Okay, Grenzübertritt, das war hier nur die Einleitung. Äh, Grenzübertritt. Peru nach Brasilien. Wir hatten noch ein paar äh, ähm, peruanische Soles, also die einheimische Währung in Peru und wollten die dann an der Grenze tauschen in den Brasi brasilianischen Real. Wir hatten das schon mal in einer anderen Folge. Ich finde es ganz cool, dass in Peru die Währung Sol heißt, also Sonne und ähnlich cool ist es in Brasilien auch real. Ich interpretiere es einfach mal als wirklich realer Wert. Also dann sollte nochmal die Stabilität und der Wert der Währung dadurch kommuniziert werden durch den Namen. Und natürlich habe ich mich vorher über den Wechselkurs informiert und habe dann direkt an der Grenze einfach so eine kleine Wechselstube aufgesucht und da gefragt. Und tatsächlich war der Wechselkurs dort besser als der offizielle Internationale. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also mhm. auf jeden Fall haben die beim Tauschen dann draufgelegt. Und ich habe kurz überlegt, ob ich daraus ein Geschäftsmodell mache. Das waren nämlich ungefähr zweieinhalb Prozent, die ich damit verdient habe, dass ich einfach nochmal äh, eine Unmenge von peruanischen Soles kurzfristig organisiere, inländisch, und dann wieder hin und her tausche. Und das vielleicht auch, also würde eigentlich als Geschäftsmodell einmal am Tag reichen. Denn wenn du einmal am Tag zweieinhalb Prozent machst, reicht das völlig aus, um ein gutes... <lacht> Einkommen damit zu produzieren, <lacht> äh, aber das ist in dem Fall nicht der, äh, die äh, primäre Ausrichtung der Weltreise gewesen, das heißt von der Idee habe ich mich dann auch wieder verabschiedet, aber solche Ideen, Ideen kommen mir dann sofort als Finanzexperte, hey, da könnte man auch richtig Geld mit verdienen. Ähm, wenn es an verschiedenen Börsen mh, passiert, dass es unterschiedliche Kurse gibt, ähm, dann war das vor ja, einigen Jahrzehnten auch noch ähm, sogar ein Geschäftsmodell, heute gibt es eigentlich nicht mehr so weil ähm, auch wenn es verschiedene börsen gibt die digital alle miteinander verknüpft sind und ähm, diese preisunterschiede sofort digital ähm, ausgeglichen werden aber vor einigen jahrzehnten als die welt noch nicht so digital gewesen ist ähm, da hat man das sogar wirklich auch gemacht dass man an unterschiedlichen börsen zu unterschiedlichen kursen gekauft und verkauft hat und damit dann seinen gewinn erzielt hat ähm, mhm. und lustig dass es jetzt an einer also diese Wechselstube war fernab von digitaler An Anbindung, möchte ich es mal vorsichtig formulieren, das, aber, dass aber das da wirklich so gewesen ist, dass ähm, ich da einen besseren Kurs bekommen habe, als ähm, der eigentlich möglich gewesen wäre. habe ich so, ich habe mir vorher ausgerechnet, was wäre der faire Wert des Tausches und was wäre ich bereit als Abza Abschlag zu zahlen, weil natürlich in der Wechselstube mein Geld verdient, habe da für mich mit ich glaube, es waren so sieben, acht Prozent Abschlag gerechnet. An den meisten Flughäfen zahlst du sogar ja Und in dem Fall waren es aber sogar zweieinhalb Prozent Aufschlag. Da habe ich sofort über, nicht überlegt, sondern gesagt, das gesamte Geld sofort umtauschen. Bums.
1: Und du bist dir ja auch sicher, dass du echtes Geld und kein Falschgeld bekommen hast?
0: Wie will ich darauf jetzt äh, ja oder nein beantworten können? Also ich habe das erste Mal brasilianisches Geld in der Hand und jede Note sieht auch ein bisschen anders aus. Ähm, oh, oh. Das ist aber alles gebrauchtes Geld. Und ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Hast du damit schon irgendwas sehen, bezahlt oder noch nicht? Ja, aber nur Kleinigkeiten. Also hier mal äh, eine Schraube, hier mal einen Schlauch, also ein paar bisschen Fahrzeugbedarf. Das hat funktioniert.
1: Okay, jo, weil ich habe auch gesehen, dass du dir so ähm, Schlammketten irgendwie anfertigen lassen musst für das Auto, ne? Für den LKW. Ja, okay. Ja,
0: genau. Also das, dann, äh, das liegt daran, dass wir dann wirklich 150 Kilometer Schlammpiste fahren werden, die letzten 150 Kilometer vor dem Boot. Und ähm, äh, wir zwar äh, richtig gute Offroad-Reifen drauf haben mit ordentlichem grobstolligen Profil, aber wenn du durch Matsche, also so durch Lehm fährst, hier gibt es ganz viel roten Lehmboden, dann setzen die sich sofort zu und dann fährst du wie mit Slicks und hast dann gar keinen Grip mehr und kommst nicht mehr vorwärts und kannst dich nicht mehr durch den Dreck wühlen, auch wenn wir einen Four wheel drive mit äh, Untersetzungen und Sperren haben für die Profis unter euch. Aber ähm, das ist dann der Versuch mit den Schneeketten mehr Grip auf die Straße zu bekommen und dann kommen wir hoffentlich vorwärts. Entweder wir kommen vorwärts oder tiefer in den Schlamm. Eins von beiden wird funktionieren.
1: Ja, cool. Ihr habt ja keinen Zeitstress. Wenn nicht, wartet ihr immer auf die Trockenzeit, ne? <lacht> ähm ja, und dann haben vorhin noch, als wir aufnehmen wollten, ähm, die Kokosnüsse gestört. Wie kommen die dahin? Hm?
0: Die Kokosnüsse, ja. Ich bin gerade ganz kurz abgelenkt, weil ich äh, hier draußen fettes Geräusch höre. Ähm, jetzt weiß ich, was es ist. Das ist einer der beiden anderen Overländer, der seinen V6 hier angeschmissen hat und richtig brüllt. Ich weiß nicht, ob man es gerade hört oder nicht in der Aufnahme. Auf jeden Fall ähm, gucke ich dem gerade face-to-face ähm, äh, in seinen Toyota Land Cruiser und... Äh, der brüllt gerade. Der fährt jetzt. Ähm, Kokosnüsse. Ja, warum stören die Podcast-Aufnahmen? Ich wollte eben meinen kleinen provisorischen Tisch hier in der Fahrerkabine positionieren und habe dann aber gesehen, dass im Fußraum noch zwei Kokosnüsse lagen. Wir haben uns nämlich gestern auf der Fahrt einfach äh, zwei gekühlte Kokosnüsse gegönnt. Ähm, da wird dann einfach der äh, Kopf abgeschlagen, Strohhalm reingesteckt und dann trinkst du leckeres. Kokosnusswasser während der Fahrt. Das war schon und genau cool. so lagen die auch noch, im, noch mal
1: laut. im Fußraum. Genau, die lagen <lacht> da eben
0: noch. Und jetzt wird es noch mal laut, weil nämlich jetzt der äh, Land Rover Defender sein, neben mir seinen Motor auch noch anschmeißt und jetzt beide losfahren. <lacht> und äh, die beiden fahren jetzt mal einkaufen, damit wir dann auch für die nächsten Wochen Lebensmittel haben, wenn wir irgendwo dann mitten in dem Dschungel festhängen äh, sollten. Und äh, wir werden uns hoffentlich nachher irgendwo wieder auf der Straße wiederfinden.
1: Jo. <lacht> Okay, gut. Danke dir, Julian, für dein Wissen zu den äh, zu den Rohstoffen und äh, für dein Teilen der äh, verschiedenen Eindrücke und äh, Impulse von deiner, von deiner Weltreise. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Liebe Zuh Zuhörer, keep growing and stay healthy, especially Auch financially. Deine Amelida und
0: dein Julian Krüger. Jetzt habe ich zu früh reingesprochen, aber ihr werdet es mir verzeihen. Also wir hören uns in der nächsten Folge. Danke fürs Reinhören. Bis bald.